0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris.
1: Mais ça se passe comment Pensez lycéenne. Bonjour et bienvenue dans Pensez lycéenne, une super émission où on parle chaque semaine de tout et de rien. Il est 8h27, bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour tout le monde, comment allez-vous les amis Ah super, ah, ça va, ça va, super ouais. Ok, j'espère aussi que vous allez bien, chers auditeurs et auditrices. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de livres.
0: Oh non <rire> de <rire> euh, Et moi, je vous, vais vous parler d'un chanteur et de ses albums que bah, j'aime beaucoup, même si en vrai, euh, je n'ai pas ces disques à la maison, donc je n'ai pas écouté ses albums complets, mais j'aime beaucoup ses chansons. <rire> mais on va commencer avec ta chronique, Irène
1: donc, la semaine dernière, je vous avais fait une chronique sur l'organisation des abeilles. J'avais parlé des bases à savoir et j'avais interviewé un apiculteur. C'était l'émission 26, il me semble. Mm -hmm. Si vous voulez, jetez un petit coup d'œil et euh, cette semaine, je vais continuer sur le même thème, mais je vais plus approfondir et vous raconter ce que fait une colonie et l'apiculteur selon les saisons. Donc, commençons par l'hiver. C'est le mois le plus froid et le plus dangereux pour les abeilles qui est l'hiver. L'activité l'activité de la colonie est réduite à son minimum. Il n'y a quasiment pas de couvain. Le couvain, c'est l'ensemble des œufs et, de, et larves d'abeilles. Donc, il n'y a pas beaucoup de ponte. Donc, la principale occupation de la colonie d'abeilles est de maintenir la température autour d'elle en se serrant les unes contre les autres, en grappe comme les pingouins, et en contractant leurs muscles de vol pour conserver la chaleur qui est de 32 à 36 degrés dans la grappe. Quand il y a un couvain, et la température ne doit jamais être en dessous de 18 degrés. Pour cela, elles ont besoin de beaucoup d'énergie et consomment leurs réserves de miel qu'elles ont récolté tout au long de l'année, car elles consomment en moyenne 1 kg de miel par mois. Lorsqu'il fait un peu plus chaud, quelques petits groupes d'abeilles sortent pour faire des vols de propreté et sortir les déchets hors de la ruche. La période de l'hiver est délicate, car la colonie peut disparaître à tout moment s'il y a des parasites ou qu'il manque de provisions. Alors, mais l'hiver passe et laisse place au printemps. Les abeilles sortent de la ruche quand la température extérieure atteint 11 à 12 degrés minimum. Elles recommencent à butiner dès les premières floraisons et la reine reprend ses pontes. Peu à peu, de jeunes générations d'abeilles remplacent celles de l'hiver. L'apiculteur effectue la grande visite de printemps. Il vérifie la santé de ses colonies, évalue l'état du couvent, s'assure que les abeilles ne manquent pas de réserve. Au début du mois d'avril, les butineuses se déploient dans les vergers. Selon l'environnement, la région et les conditions climatiques, l'apiculteur peut installer les premières hausses pour préparer la récolte de miel. Je vais expliquer ce que c'était les hausses dans la chronique de la semaine dernière. Donc, euh, car pendant l'hiver, l'apiculteur ne pouvait pas ouvrir la ruche pour vérifier que les abeilles allaient bien car cela aurait refroidi la ruche. En mai-juin, les abeilles sont très nombreuses. Elles sont plus de 40 000 et les ouvrières élèvent alors des larves de reines. Peu avant la naissance des princesses, la vieille reine quitte la ruche avec une partie des abeilles et crée une nouvelle colonie. C'est sémages. En été, les butineuses travaillent. L'apiculteur récolte son miel. Du printemps au milieu de l'été, les abeilles profitent au maximum des fleurs mellifères, c'est-à-dire un nectar pour stocker du miel. L'apiculteur observe ses ruches, récolte des miels spécifiques, ajoute de nouvelles hausses si nécessaire. Parce que pour avoir du miel de lavande, en fait, il place une ruche à côté d'un champ de lavande, par exemple. S'il veut avoir du miel d'acacia, il met euh, la ruche dans une forêt d'acacia. Oui, ça paraît logique. Voilà. Donc En août, les jours raccourcissent, les fleurs se font plus rares, la reine pond beaucoup moins. Du coup, la, colline, la colonie diminue. Les faux bourdons qui servent juste à féconder la reine sont expulsés. L'apiculteur procède à la dernière récolte de miel et veille à ce qu'aucun parasite ou maladie ne mette en danger les colonies. Puis l'automne arrive, les abeilles et l'apiculteur préparent l'hivernage. En septembre, les premières pluies font reverdir la nature et fleurir les dernières plantes que les abeilles butinent. Je précise que les butineuses ne sortent pas quand il pleut car la pluie euh, abîme leurs ailes et les alourdit. Ensuite, la reine reprend sa pompe pour faire naître les abeilles qui traverseront l'hiver. L'apiculteur s'assure que la ruche a des réserves suffisantes pour la mauvaise saison. Si besoin, il donne aux abeilles un complément de miel ou de sucre de nourrisson. Et le cycle recommence. Et c'est la fin de ma chronique. Vous avez des questions les filles bah, non, c'était très complet. Oui, et, mmh. ça, et
2: ça complète bien ta chronique de la semaine dernière. Ouais. Et comme tu t'as fait la chronique la semaine dernière en nous expliquant tous les termes assez compliqués, ouais. bah, on a tout compris. Enfin,
1: c'était ouais. vraiment bien. Ah, Super. C'était chouette.
2: <rire> Merci. Mmh. Bon, bah, du coup, si j'ai bien compris, on passe ta chronique, Lia. Oui <rire>
0: Bonjour mesdames, messieurs et les autres, chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous parler de Stromae et plus particulièrement de son passage sur TF1 il y a deux semaines. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point Wikipédia. Paul Van Haver, dit Stromae, est un compositeur, euh, auteur, compositeur, interprète et producteur belge, né le 12 mars 1985. Vous ne le saviez pas, tout ça. <rire> il se fait connaître en 2010 avec sa chanson « Alors on danse », extraite de l'album « Cheese ». En parallèle, il crée son propre label. Alors, je ne sais pas trop comment on le dit, mais moi, je le lirais Mozart ou un truc comme ça. Je ne sais pas non plus. Non, euh, afin d'assurer la production de ce premier album. Stromae est donc en autoproduction, ce qui lui permet d'être son propre patron et de ne dépendre d'aucune contrainte. Ainsi, il peut aborder tous les sujets dont il a envie, sans affronter la censure qu'un label et que la société peut imposer aux artistes. Aujourd'hui, on peut compter un peu plus de 32 chansons à son actif. Un peu plus parce que certaines ne sont vraiment pas connues et du coup, on ne les trouve pas sur Google. <rire> Donc, 32 chansons à son actif, ainsi que trois albums, Racine Carrée, Cheese et enfin Multitude, son nouvel album qu'il nous fait découvrir au fur et à mesure et dans lequel on peut retrouver Santé, qui est déjà dit single d'or. Alors qu'il est sorti à peine un mois. <rire> tout va bien. Après une absence de 7 ans, c'est long, 7 ans, de 2015 à 2021, où il se consacre à son activité de producteur, il travaille aussi en parallèle sur les projets de son label, il fait malgré tout plusieurs apparitions remarquées, notamment avec des futurings pour un single d'Orelsan, la pluie, que Claire nous avait fait écouter quand elle avait parlé de Stromae aussi, oui. ou de Coldplay arabesque.
3: J'ai aussi travaillé euh, sur d'autres projets. Euh, on a travaillé sur des clips pour Billie Eilish, Dua Lipa ou euh, Vita ou, euh, ou Biclo et Oli. Et ça m'a vraiment fait du bien de travailler pour d'autres artistes, avec ouais, Aurel San aussi, c'est vrai. Euh, ça m'a vraiment fait du bien de travailler pour d'autres en fait, parce que l'attention était plus portée sur moi et je pense que c'est ce dont j'avais besoin.
0: Mais son absence avait surtout pour but euh, de se consacrer sur lui-même.
3: Et euh, j'avais besoin de vivre des choses en fait, tout simplement, parce qu'à un moment on est un peu vide, euh, la vie en tournée c'est pas très intéressant, enfin si c'est chouette, c'est un peu l'économie de vacances, mais, euh, mais on, on vit pas des choses, euh, euh, des choses normales, je, vous, je, vous, je veux dire. Quoi.
0: La musique de Stromae est considérée comme étant une musique joyeuse, avec des thèmes plutôt sombres, un peu plus tristes. Il pointe du doigt nos travers, nos contradictions. Ces musiques n'ont pas de frontières ni de nationalité, comme le montre la tournée mondiale qu'il avait réalisée, traversant alors plus de 25 pays. Truc de ouf. Euh, ces nombreux voyages inspirent et alimentent les musiques de Stromae.
3: Un truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des grooves différents. Euh, on va prendre un violon euh, euh, chinois qu'on appelle les roues, les rues. Euh, – Un clavecin ?– Un clavecin, euh, mélangé avec de, du baile et funk brésilien. Et moi, c'est ça que j'adore faire, en fait, c'est mélanger des choses. En fait, l'idée, c'était vraiment de prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir pointer un pays du doigt, euh, parce que je n'avais pas envie d'avoir un morceau euh, bolivien, un morceau euh, uh, congolais, un morceau rwandais. J'avais vraiment envie de mélanger tout, plein de choses.
0: – Et ce mélange de culture et d'instruments retranscrit et sert parfaitement les sujets traités par Stromae. On est un peu tous comme ces musiques, multiples, un ensemble et un mélange de choses. On ne peut pas nous restreindre à des cases, tout comme la vie d'ailleurs. Ces chansons sont faites et parlent de haut et de bas. La vie est à la fois joyeuse et triste.
3: Je pense qu'on l'est tous, on est tous multiples. On est plein de, plein de personnages différents, on a plein de personnalités différentes et on n'est pas, pas résumé à un carcan, à une, à une case. Et je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie, quoi. c'est qu'elle est que les pas complètement blanche, elle est pas complètement noire. Il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux et c'est toujours alterné. Il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut et, euh, et, et c'est la vie.
0: Ainsi, après une absence de 7 ans, une longue et terrible absence, oh, il fait un retour musical avec un coup de com' complètement à la Stromae, hein. oui. Personne d'autre ne fait comme lui, faut savoir. Il dévoile santé en octobre 2021, j'ai inversé les chiffres, 2021 dans l'émission américaine célèbre sur la chaîne NBC. Puis, tin tin tin, quelques semaines plus tard, Stromae se fait Interviewé par Anne-Claire Coudray dans le JT euh, de 20h de la chaîne TF1. Et après une question de la journaliste, devant 7 millions de téléspectateurs, Stromae nous dévoile un tout nouveau titre, l'enfer de son nouvel album, Multitude
2: Vous avez aussi pendant 7 ans euh, lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
3: on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Puis ces pensées qui me font vivre un enfer Tu sais, j'ai mûrement réfléchi
2: – Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle « L'enfer, il est sur votre album ». Vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour
3: votre sincérité. – Merci à vous pour votre accueil.
0: – C'est donc un Stromae costume-cravate, un Stromae présidentiel qui balance sa dépression et ses pulsions suicidaires à la, à la télévision dans la chaîne « Culpabilité » devant plus de 7 millions de téléspectateurs. Nous parler de « Suicide » de pensées noires et de sentiments et de culpabilité. Une culpabilité sociale. Ai-je le droit d'être mal quand, euh, quand j'ai tout et que les autres n'ont rien Cette envie de mourir est-elle raisonnable il dénonce, ce que les souffrances psychiques, il dénonce que les souffrances psychiques ne s'imposent pas elle, et que ces souffrances sont politiquement incorrectes. Mais il dénonce aussi que la mort est un énorme tabou dans notre société. Une personne qui souffre est quelqu'un de suspect. On doit le cacher, surtout si c'est une star que tout le monde envie. Il faut souffrir en silence, ou pas. Stromae en a en effet décidé autrement. Le maestro fait preuve d'un grand contrôle, d'une grande maîtrise de ses émotions et des événements. Et c'est un immense acteur. Oui, parce que déjà, pour décider de balancer ça à la télévision devant 7 millions de téléspectateurs à un JT, il faut quand même le faire hein, et avoir ouais. un, con, un gros contrôle sur ce qu'il veut, comment il veut aussi. Mais aussi, parce que franchement, faut se le dire, transmettre ses émotions à la caméra, la regarder sans, arr sans arrêt tout au long de sa performance, être au bord des larmes, déglutir, baisser les yeux au mot « peu fier », avoir une respiration courte et rapide, euh, avoir une montée de gamme des émotions en même temps que les paroles de la chanson, être vraiment triste, les épaules rentrées, la tête basse. Puis il se redresse, la tête haute, pour laisser place à la colère, l'énervement. Dire « Tu sais, j'ai vraiment bien réfléchi » en nous pointant du doigt. Secouer la tête pour montrer sa désapprobation. De grandes respirations lentes. Se frotter le visage. Tout se bouscule dans sa tête. Puis vient un mélange entre la tristesse et la colère. Retour des respirations courtes. Les yeux qui regardent vers le sol. Une dernière respiration profonde, il relève la tête, c'est la fin de leur chanson, il regarde la journaliste et sourit. L'Enfer et Santé sont deux singles de son album Multitude, donc, prévus pour le 4 mars
2: 2022. J'irai courir, courir l'acheter. Comment J'irai courir l'acheter. Oui
0: euh, pour nous présenter cette performance, il a fallu deux mois de négociations entre TF1 et Stromae, plusieurs réunions préparatoires, ce qui a donc mené à ce plan séquence d'un peu plus de deux minutes, avec un message tout aussi fort que les émotions qu'il nous donne. Voici la déclaration du directeur artistique de l'information de TF1 ainsi que celle d'Anne-Claire Coudray dans l'émission C'est à vous.
4: On a voulu
2: ce plan séquence donc aussi parce qu'on avait une idée très précise avec Stromae, avec Anne-Claire Coudray et l'équipe de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait rechercher dans ce moment. On voulait de l'authenticité, de la simplicité, de la sobriété. Cet équilibre-là, on l'a trouvé grâce à cette qualité, cette confiance dans les échanges jusqu'à arriver à ce que vous avez découvert, c'est-à-dire un format d'interview inédit qui restera, je pense, en tout cas un très bon moment de télé et un très bon moment tout court.
4: La présentatrice Anne-Claire Coudray nous a confié au téléphone cet après-midi avoir vécu le moment le plus incroyable de sa carrière. Elle nous a même dit qu'elle ne voulait surtout pas bouger pour ne pas déranger la prestation de l'artiste. Le passage de Stromae dans le 20h n'a nécessité qu'une seule prise. La belge est habituée aux prestations impressionnantes.
0: Donc en effet, il n'a fallu qu'une seule prise. Donc désolé de casser, de casser, de casser la magie, ce n'était pas en direct. Donc, <rire> sans douter un petit, peu. On un petit peu. Sachant que je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Claire, mais euh, je pense que l'interview, par contre, elle était en direct, qu'ils oui. ont coupé, fait un montage, euh, une belle transition, parce que déjà, le son entre quand il parle avec la, euh, la journaliste et le son quand il chante, ça se voit que ce pas les mêmes micros. Oui, <rire> oui, oui. J'avais même un doute s'il si faisait du playback ou pas, mais je me suis dit, si c'est euh, une prise qu'il a faite, euh, si c'était pas en direct, ça du coup, c'était peut-être pas du playback.
2: Non, je ne pense pas que c'est du playback. Non. Pour moi, c'était il l'a enregistré avant et puis après ça a été diffusé
0: ouais, ouais, ouais. Euh... enfin voilà du coup oui il a fallu qu'une seule prise comme ça a été dit et comme ça a été dit, en effet, Stromae a l'habitude de faire ça, d'où le fait qu'il a réussi à le faire en une seule prise. Parce que ce n'est pas la première fois que l'artiste nous dévoile un de ses singles lors d'une apparition télévisée inédite et remarquée. Comme en 2013, dans le Grand Journal, où grâce à des effets spéciaux, ouais parce que en France on a des effets spéciaux de ouf, il a pu nous dévoiler son titre, tous les mêmes, aux côtés de son double féminin.
4: Romain, vous l'avez annoncé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ce soir, vous allez nous présenter votre moitié. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Ça va alors on a envie de savoir concrètement comment ça se
3: passe tous les deux. Vous allez nous interpréter tous les mêmes votre nouveau titre. Vous l'avez écrit ensemble Non 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 non. J'ai fait donc j'ai écrit tout seul et euh, elle en général vérifie l'orthographe, euh, enfin les, les petites choses tout ça, mais sinon le gros c'est fait par moi-même. Elle fait pas, elle fait pas grand chose. Confirmé C'est c'est plus ou moins ça bon. Les... L'idée c'était de garder la vision masculine et euh, une vision plutôt caricaturale donc c'est vrai que je l'ai laissé faire quand même euh, majoritairement. – Justement cet aspect-là ne vous a pas trop gêné ?– C'est bien que vous en parliez parce que j'avoue que le, la phrase qui m'a peut-être le plus choqué c'était quand même euh, rendez-vous, rendez-vous aux prochaines règles et je trouvais peut-être que, que, que limiter les femmes aux règles c'était un petit peu mmh -hmm. réducteur et un peu machiste. – mais mais euh... Vous savez très bien en de de vous faites du journalisme, vous comprenez tout à fait que lorsqu'on retire un mot de son contexte, il n'a plus le même sens, mmh. voilà. Euh, je pense qu'il y a assez d'explications qui prouvent que je ne suis pas machiste. D'ailleurs, je pense que cette personne ne serait pas présente si je l'étais. Et je pense d'ailleurs que ce sera la dernière fois qu'elle m'accompagnera sur un plateau télé.
4: Vous, les hommes, êtes tous les mêmes. Macho, metti, bonde, est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que que, que tu mérites avec de la chance qu'on vous aime Dis-moi merci
0: Et donc vous l'avez bien compris, euh, l'interview quand je parle de son féminin c'est bien évidemment quand il joue les deux rôles, l'homme et la femme dans son clip et du coup là il l'a fait sur le plateau, il a réussi à être deux fois sur le plateau et du coup
2: là, j'ai demandé à, à, à Liad si je pouvais intervenir, comme je l'ai vu aussi, en plus il n'y a pas longtemps vraiment, celle-là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et euh, pour moi là, sur le coup c'est le contraire, c'est-à-dire que l'interview a été faite avant, mm. et la musique
0: en direct, oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, et du coup, euh, bah, en effet, on voit bien encore son jeu d'acteur de jouer les deux rôles, c'est quand même assez fou. Mais ce n'était pas la seule fois, et non, jamais 203 euh, Parce que lors de son, pa lors de son passage dans l'émission « C'est à vous », la... il, a... il a interprété « Formidable » en faisant semblant d'être Souffle.
4: Vous allez pouvoir monter sur scène, Stromae, pour nous interpréter « Formidable ». Donc cette, cette chanson et ce clip, on fait le buzz, et donc tiré
1: de l'album « Racine Carrée ». Et Stromae nous fait le plaisir. Alors on sait qu'il n'est pas sous maintenant, c'est ça
4: l'avantage. Okay. Mais il va nous interpréter ouais. formidable. À vous. Tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau, mec, t'en vales pas. Elle va te larguer, comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin, si vous en avez. Dans trois ans, sept ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Petite, ah pardon, petit, tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge Bah reviens, gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes ça, vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Wouhou! Mélenchon!
0: Alors oui, même si, comme l'animatrice l'a dit au début, on sait qu'il n'est pas sous cette fois-ci. Il l'a quand même très bien joué. Et oui, un des invités de cette émission, c'était Mélenchon. Ah, D'où, le Mélenchon, à la fin. Voilà. Ça me faisait rire, je l'ai laissé. Et euh, je n'ai pas pu me retenir pour les deux audios que vous venez d'entendre, de laisser la musique, parce qu'elles sont juste incroyables. Et d'ailleurs, euh, en fait, comme je l'ai dit, il, euh, il a des des thèmes, des paroles plutôt sombres, mais avec une musique joyeuse. Et pour autant, l'un n'écrase pas l'autre, voire même le sublime, parce qu'avoir des paroles tristes avec une chanson triste, ça en ferait trop. Et là, en fait, il fait un, sa un, un savant mélange, un savant, je pose bien mes mots, euh, de, ces deux, euh, de ces deux aspects qui peuvent paraître contraires, mais qui sont absolument magnifiques ensemble. Euh, donc, en plus de se faire remarquer par un style mêlant thème mélancolique et musique dansante, euh, avec, euh, un cheminement de, enfin, il a un cheminement de création parfois influencé par la société et par sa créativité, parce que c'est pas facile de vivre dans le monde d'aujourd'hui.
3: Je crois que le cheminement le plus naturel, c'est vraiment musique, puis une idée de refrain comme ça, avec des mots qui ne veulent rien dire. Et puis après, je commence à construire une histoire autour du refrain. Et puis seulement, on pense au clip, et ça, c'est l'ordre plutôt normal. Mais c'est vrai que de temps en temps, je suis court-circuité par, par les idées de clip, les idées de mise en scène, les idées médiatiques, les choses comme ça. Donc, voilà
0: Donc, euh, mais son cheminement de création, on le connaissait déjà grâce euh, à... Donc, comme nous en avait parlé Claire, euh, les leçons de Stromae qu'il avait fait sur YouTube au tout début, avant qu'il soit connu. Oui. C'est d'ailleurs grâce à ces leçons qu'il a été connu, en fait. Oui. Euh, il se fait également remarquer par des interventions peu communes, comme on vient de le voir, pouvant euh, même être dérangeantes. Oui, parce que regarder le GTT, fin, avec des paroles qui parlent de suicide, et Stromae qui le joue extrêmement bien, je vous avoue que la première fois, je n'ai pas pu regarder, c'était trop pour moi, ça me faisait beaucoup trop d'émotions. Au fur et à mesure, à force de le regarder, j'ai pu euh, voir aussi le jeu de Stromae, et c'est là que j'ai vu qu'en fait, c'était encore plus beau quand on le regardait, mais ça peut aussi être euh, très euh, prenant. Mm -hmm. Euh, donc des interprétations euh, innovantes, malaisantes pour certains, Stromae fait preuve d'un grand génie dans ses coups de com' tout comme dans l'écriture et dans son jeu d'acteur à la limite de l'interprétation mais en gardant tout de même un contrôle impressionnant l'accord parfait entre le texte et l'interprétation en est même troublant de sincérité ainsi Stromae peut faire l'unanimité comme sur les réseaux sociaux après son passage dans le JT faisant plus de euh 274 000 vues, ainsi euh, euh, que dans différents médias qui remercient Stromae d'avoir évoqué un sujet tabou dans notre société et encore plus ch chez les stars, euh, ce qui a permis de délier les langues ou bien, bon, euh, recevoir également une forte désapprobation. Ouais, euh, par le journal Libération, par exemple, qui dénonce une opération marketing euh, qui broye les, les frontières entre information et divertissement. Et vous alors, vous en pensez quoi et, Du coup, bah moi, j'ai envie rajouter quelque chose parce que euh, j'ai, du coup, euh, je vois,
2: j'ai vu aussi que grâce à son à cette chanson, à, à, à l'enfer de Stromae. Les, fin, les, les psychologues rem remercient énormément Stromay là-dessus ouais. parce que du coup il y a énormément de personnes qui étaient en dépression qui avaient fait, euh, qui avaient fait des pensées suicidaires qui, en ont, qui ont osé en parler et ça c'est quelque chose de hors norme, vraiment il mm -hmm. y en a énormément j'ai pas les nombres mais il y en a énormément c'est ouais. fou
1: parce que du coup tu te sens moins seule, tu te dis ah bah tiens il y a, y a, y a quelqu'un de connu qui est comme moi enfin, je pense que ça peut aider les gens ouais. qui sont pas bien aussi. parce que c'est
0: un sujet qu'on n'aborde pas en fait. j'allais dire très peu mais en fait c'est pas la... aujourd'hui c'est vraiment extrêmement tabou et caché comme je le disais, il faut se cacher quand on va pas bien parce que sinon tu es suspect, es bizarre et du coup d'en avoir parlé oui ça fait beaucoup de bien je pense et euh, c'était vraiment important mm. on a le temps ou pas on le fera à la fin ouais à la sens. fin ok Bon. bon bah je laisse la main à Claire. Bon, hier soir, à
2: 21h, comme d'habitude, je n'avais pas d'idée de chronique. J'avais raison sur l'heure, pardon. <rire> Quoi Tu vas encore parler d'un livre Oui, et alors j'aime lire Prout.
1: Ouh réparti.
2: <rire> oh la répartie Oui je sais, j'ai une répartie géniale. Bref, hier soir, cherchant désespérément une idée de chronique, je me suis rendu compte d'un <rire> truc extraordinaire. Je ne vous avais même pas parlé de Zodiac. Oh non, et zut là, alors Là, je le dis avec les mains à l'italienne, donc pour vous dire, c'est quelque
1: chose d'exceptionnel. Oh, ah, <rire> Donc,
2: Zodiac est une saga de 4 tomes de romans géniaux. Non. Enfin, les 3 premiers. Le dernier, je ne l'ai pas lu. Non, je ai pas <rire> encore lu. Mais je vous en reparlerai à la fin de ma chronique. Donc, je vous fais le petit topo de présentation rapide et un peu en kikinant. Il a été écrit par Romina Roussel... Et c'est une auteure américaine née en Argentine. Et je n'ai pas vraiment trouvé d'autres infos sur elle, donc je suis désolée d'avance. Et le tome 1 de la saga est sorti en France en 2015. La série n'est pas en cours parce qu'elle est terminée, mais est là depuis 2015. 2014 en VO. Bon, maintenant je vais vous parler des bouquins parce qu'ils sont méga cool. D'ailleurs, faire cette chronique m'a énormément donné envie de les relire.
0: Ah, tu veux dire comme euh, Hunger Games ou Divergente Oui, ou... parce que je les ai presque
2: autant lu que Divergentes. Hunger Games, je les ai lues que deux fois. Ouais, oh, c'est si peu <rire> pour un livre. <rire> pour un livre qui fait cette épaisseur-là. Bref, <rire> assez épais pour ceux qui nous écoutent. <coughs> Pardon. Zodiac, c'est l'histoire de Roma. Elle est une étudiante originaire de la planète du Cancer et étudie sur une des lunes de cette planète. Car dans cette société futuriste, les personnages vivent dans le système solaire, enfin dans un système solaire fait des constellations du zodiaque, avec le solaire qui s'appelle Helios. Ah. Voilà. Donc Roma est tranquille, Pépère a étudié sur sa lune, sauf que, paf, la lune sur laquelle elle est entre en collision avec les autres lunes de sa constellation. Et malheur, la gardienne du Cancer meurt. Hmm. Un gardien, pour euh, petit aparté, pour que vous compreniez, c'est le représentant de la constellation, où, et, fin, et celui ou celle, qui la gouverne. Aussi, truc à savoir, c'est que notre Roma, elle est plutôt douée pour lire les astres. Voilà. Même si ses profs ne croient pas trop en elle. Mmh. La preuve, elle avait prédit la catastrophe qui allait arriver, mais personne ne l'a prise au sérieux. C'est même, même ce qui a fait qu'elle a loupé son examen, mais ça, c'est pas très grave. Bon, revenons-en à nos moutons. La gardienne mmh. est morte, et je vous donne dans le mille, Roma va être désignée gardienne. Ce oh. serait pas drôle. Bah C'est un peu téléphoné ça, par contre. Hein. Un petit peu. Et là, elle va commencer son tour des constellations pour aller prévenir que tous les gardiens, enfin, elle prévenir tous les gardiens qu'une menace pèse sur eux. Parce qu'elle a fait une rencontre bien particulière quand elle a été consulter les astres, qui lui a clairement fait comprendre qu'il allait détruire leur galaxie. C'est pas Fifou. Non. Donc, elle fera son voyage avec Mathias, le garçon qu'elle a toujours aimé en cachette, mais oh. qui est maintenant à son service. vous le rappelle. <rire> Un esclave <rire> bah, C'est la nouvelle gardienne Des <rire> privilèges ouais. Et elle fera aussi la connaissance d'Aizen. D'Aizen Je sais pas comment ça se dit. mais Non, pa pas Dyson, les, les aspirateurs. Je suis adulte pour ça quand je l'ai dit, mais vrai, ça, c'est très drôle. Bref, donc, Aizen, l'ambassadeur de la Balance. Bon. J'imagine que vous avez deviné qu'il aura un petit triangle amoureux dans l'histoire, mais il n'est pas trop cliché donc ça passe. Ah. Pas trop. <rire> <rire> okay. Bref, Zodiac est une super saga mélangeant SF, action, romance, le meilleur. quoi. Mm. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pourquoi j'avais pas lu le tome 4. Eh bien parce qu'il n'est pas sorti en français. J'ai le seum intersidéral. Mais Sur... il sortira un jour en français Bah non. Surtout, voilà, c'est ce que je dis. Le, ouais. le tome 3 se termine de façon hyper brutale. Ah, c'est Que si la fin d'un épisode d'une ah. série, tu vois. Ah, oui. C'est ignoble. Est... Il est
1: écrit en anglais
2: Oui. Mais... Ouais, donc au pire, tu le lis en anglais. <rire> bah, c'est ça, ça fait 3 <rire> ans que j'attends qu'il sorte en français. 3 ans J'étais en 4ème. Oh, en tête 33 troisième Attends, j ai, j ai, je, je crie dans le micro, mais en même temps, ça me. Ah, ça m'énerve. Bref. <rire> euh... Mais du coup, j'ai pris la décision de le lire en anglais, exactement faut Juste que je le trouve, et là c'est pas gagné d'avance. Mais bon, c'est déjà la fin de ma chronique, et j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller lire ces merveilleux bouquins qui font rêver. Ah oui, oui
1: je l'ai noté dans, dans mes mémos. <rire> Merci
2: bon. On a le temps ou pas bah. Alors, ça sonne à quelle heure Parce que vous avez cours après vous À 5, 9h05, il reste 6 minutes. Oh, on a le temps <rire> Bon, du coup, laquelle tu veux
0: Je sais pas. Vas-y, choisis parce que. C'est comme tu dis. Euh, elles sont toutes euh, très peu connues. Bon, moi, je les connais toutes parce que j'ai l'album. Pardon. <rire> <rire> Pardon. <rire> je veux dire, c'est pas celles qui sont les plus médiatisées. Oui. Euh, bah du coup, tu nous fais une petite intro pour qu'on puisse... Euh... Bon, alors du coup, j'avais préparé quelques petits sons de musique, donc de Stroma, je pense que vous l'avez compris. Euh, et donc, des qui ne sont pas très médiatisés, connus, entre guillemets. Et donc, eh ben, voici un petit extrait. Ah, je m'en ni,
4: ni je suis, j'étais et resterai mon Ni ni l'autre je suis, j'étais et resterai mon Ni ni l'autre je suis, j'étais et resterai moi. Ni ni l'autre je suis, j'étais et resterai. T'es de droite ou t'es de gauche, t'es beau ou beau de Paris. Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es un homme ou bien tu péris. Cultrice ou pas t'es ficienne. Féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es vœche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout tout de suite, du tout au tout, tout indécis, hein, tu changes d'avis imbécile, mais t'es ou tout tout si, flamand ou allon, bras ballant ou bras long, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein? Ah, voilà.
2: J'aimerais bien remettre une autre parce que du coup on a encore un peu de temps. Ouais, Parce que je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr de la connaître.
0: Ouais, ok, voilà.
4: De métro en neurones et j'en frôle leur contenu. Mais il m'en faudra plus qu'un temps afin de couper la fin de cet impan. Car ils nous mange crunk ou en sauce. Ils mangent les airs et laissent les sangs. Oui, il me fait peur ce public. Je n'ai pas peur de la mort, mais de l'oubli. C'est bien ce que t'as fait, on retient toi. Mais surtout pas ce que t'as fait, en plus, je n'ai pas de vol. Donc heureusement que je ne rêve pas de toucher le Pactol Car ce sera sans et me connaissant Je brasserai des liasses avec ma malchance Tu vois pourquoi j'aimerais être port Lyon ou homme mais vivre sans mort Ou être mort C'est plus fort que moi Et comme je n'aime pas l'homme Je reste hors de moi Toujours ailleurs Je fais du surplace mais mes pensées courent Et se surpassent Sur la lune Très peu veulent m'y voir Et j'y retourne souvent Pour que me rejoignent Au lieu de passer le temps à me nourrir Je fuis, pense Avant de mourir Et je...
0: Donc, ça c'était la chanson Je cours de Stromae, que j'aime énormément, je l'écoute un peu plus que les
1: autres. Et juste avant c'était Bâtard. Ouais, J'ai rien écouté en entier du coup. Ouais, elle est vraiment bien. La première était connue, mais celle-là je la connaissais pas. Ouais.
2: ouais. Mais je pense que extrait de son premier album,
1: non Oui, ouais, ouais, ouais. de uh, Cheese. Ah, ok.
2: Euh, oui, si je le sais, Racine Carré. ça elles sont de cerveau.
1: Ok, bah c'est fini, enfin, ça sent la, son, la fin de l'émission. Allez, bah ah, ouais. ouais. De je, je, je... toute façon, il faut aller en cours. J'ai pas cours après. Ah, trop de chance. Et oui, c'est déjà la fin de cette superbe émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci beaucoup, chers camarades, d'avoir été là. Si vous avez bien aimé notre émission, vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify, Deezer, YouTube. Et si vous voulez en avoir encore plus... Euh, vous pouvez regarder sur FM. Il est 9h04 et c'était Pensez lycéenne sur DeadFM 90 pour le bonne journée à toutes. Au revoir. revoir. C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors Mais ça se passe comment J'ai pas compris. Pensez lycéenne.